0: Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti questa sera qui. Io vorrei ringraziare anche il Festival Filosofia per un invito che mi onora e in particolare il Presidente, il nuovo Presidente del Festival è il Professor Daniele Francesconi e la Professoressa Maria Grazia Portera per questa lusinghiera presentazione. E l'argomento che tratteremo questa sera è mettere al mondo Detto così può sembrare un po' vago, ma premetto che il discorso si muoverà nell'intersezione di tre sfere, la sfera dell'arte, la sfera della vita e la sfera della psicoanalisi, che ci servirà per entra- interpretare entrambe. Bene. Mettere al mondo il mondo è un'espressione impegnativa, no? chissà che discorso mai sarà, rimanda infatti alla creatività divina, alle pagine della Genesi quindi a una potenza superiore capace di far esistere ciò che prima non c'era di passare dal nulla all'essere dalle tenebre alla luce dal silenzio alla parola anche l'uomo possiede meravigliose capacità creative, con la differenza che mentre Dio crea ex nihilo dal nulla l'uomo ha bisogno di materia e di tecnica La produzione artistica crea un mondo che prima non c'era, una realtà imprevista, un'esistenza virtuale eppure capace di coinvolgere profondamente chi sa cogliere i messaggi che ci invia. Non basta tuttavia recepirli passivamente, occorre lasciarsi invadere, farli propri e rielaborarli come cercheremo di fare questa sera con le proiezioni che seguiranno, sino a diventarne coautori. Nessuno, nessun artista, senza un interlocutore, senza un corrispondente, può portare a termine il suo messaggio. La musica non esiste per chi non sa udire, la pittura per chi non sa vedere. L'arte è sempre comunicazione, interazione, impresa condivisa. Ogni d'opera d'arte riuscita è un unicum, un capolavoro che se anche riprodotta in un'infinità di copie rimane tale. Tempo fa al Louvre ho assistito una fila interminabile di persone che davano ad ammirare la Gioconda, anche se questa immagine, come sapete, è inflazionata, la si trova quasi sempre nelle pubblicità sui giornali. Ma ciò non toglie nulla l'opera reale, l'opera concreta, il capolavoro rimane comunque tale. Oltre alla creatività dell'arte, esiste anche un'altra attività che ci avvicina alla creazione artistica ed è la generazione umana. La possibilità di dare luce un figlio e con lui o con lei di mettere al mondo il mondo. Ogni neonato infatti porta con sé universi naturali e culturali, un passato e un futuro, una storia e un destino. Eppure non sempre siamo consapevoli degli orizzonti che si dispiegano al suo apparire, ma vi è rimedio alla nostra insipienza, alla nostra superficialità. La cultura ci offre infatti la straordinaria opportunità di superare i nostri limiti utilizzando la capacità dell'arte di esprimere e condividere l'impensabile, l'indicibile quindi questo è un discorso che molto deve alle opere d'arte come vedrete in particolare ai grandi artisti del rinascimento italiano prima di aprire il confronto tra la vita e l'arte vorrei sottolineare per un momento la specificità della generazione umana come sapete concorrono sempre due elementi maschile e femminile Nella matematica della vita, paradossalmente, uno più uno fa tre. Ma vi è una dissimmetria. Non non entrambi i sessi partecipano alla generazione col medesimo impegno. Se ne rende conto il pensiero antico che attraverso la mitologia ci offre un'illuminazione straordinaria. Si tratta di un racconto, di un mito, per cui tra Zeus ed Era si era aperta una discussione tra chi, tra uomo e donna, offrisse maggior contributo alla generazione. Non trovavano un accordo le due divinità olimpiche, per cui chiamarono, chiamarono il, um, l'indovino che rispose così alla loro ingiunzione. No? Gispose, se la la fecondazione la maternità, la generazione è dieci all'uomo spetta uno alla donna nove meravigliati chiesero il perché all'indovino Tiresia e Tiresia rispose perché la donna genera con l'anima a questo come sempre abbastanza enigmatico mito Lacan con il solito acume fa osservare che nove sono i mesi della gestazione, per cui il numero non è casuale, ma probabilmente, dice Lacan, il plusvalore della generazione femminile risiede proprio, almeno tra origine, nei mesi della gestazione, della gravidanza, le sue radici sono lì, no? Questa è la, la gestazione, come vedremo che esamineremo dal punto di vista dell'arte, è il plusvalore dell'amore materno. La potenza di generare si rivela nel corpo femminile in modo spettacolare. Ha una mater semper certa, dicevano gli antichi, proprio per la sua evidente generatività, la capacità di mettere al mondo con evidenza i figli, minore evidenza spetta agli uomini. La maternità ha sempre fatto paura agli uomini, questa potenza generativa li ha sempre spaventati e negli anni hanno cercato di controllarla hanno cercato di sostituirla ultimamente con le biotecnologie ma non sono mai riusciti a comprenderla fa parte proprio di quell'enigma femminile che ha sempre interrogato la nostra cultura Euripide definisce la donna ambiguo malanno Goethe parla di eterno femminino Freud di continente nero Quindi c'è qualcosa del femminile che sfugge non solo alla spiegazione, come sarebbe ovvio, ma anche alla comprensione dell'uomo. Però questo enigma, la formulazione di questo enigma varia attraverso le varie epoche. Nel Novecento si presenta soprattutto nella forma della sessualità. Non non si riesce a comprendere la specificità, l'inquietudine della sessualità femminile rappresentata in quel momento dall'isterica ed è proprio nella diagnosi della terapia dell'isteria che si fonda la psicoanalisi tutto comincia con l'interrogazione dell'isteria ora le cose sono molto cambiate no? la maternità è diventato quello che era l'enigma del secolo scorso non più quindi la sessualità ma la maternità la generatività tanto da costituire l'impensato della nostra epoca mentre la sessualità era provocatoria la sessualità isterica era provocatoria la maternità attuale è piuttosto silenziosa è piuttosto defilata non pone problemi, non pone richieste non pone esigenze la maternità non è più un destino abbiamo delle modalità di autodeterminazione per cui si può decidere come, se con chi, quando diventare madre ma la libertà fa paura la libertà richiede un rischio, comporta sempre un rischio, richiede conoscenza, richiede competenza, richiede consapevolezza, richiede responsabilità. Mentre la mancanza di regolamenti istintuali, la nostra generazione, la nostra procreazione, perché non si può parlare per noi di riproduzione ma sempre di procreazione, non è... Quasi più guidata dall'istinto. Sono secoli che l'arratro della civiltà ha cancellato i segni dell'istinto. Per cui esistono ancora, ma noi procediamo più che altro per autonoma disponibilità. Non sempre così razionale come vorremmo, ma comunque ben lontana dalle determinazioni meccaniche dell'istinto. Ora, questo è molto difficile per le donne attuali, vedo quest- molte giovani donne questa sera e mi fa molto piacere che siate qui, perché poi eh, la vostra generazione manca di competenza. Molte, contrariamente alle generazioni precedenti, non hanno mai stretto tra le braccia un neonato, non lo hanno mai sentito piangere, non hanno mai accudito, non hanno, si sono mai... Prese cura di loro. Mancano quindi tutte quelle stimolazioni che venivano un tempo dal precoce contatto delle bambine con il corpo dei fratellini, dei cuginetti, dei vicini di casa. Ora capita che una donna si trovi tra le braccia per la prima volta un neonato quando nasce il suo. Inoltre nostre, la nostra educazione delle giovani generazioni femminili si è concentrata molto sullo studio la realizzazione di sé è stata indicata nello studiare, nell'avere successi scolastici nel trovare il lavoro, nel perseguire un successo professionale fare carriera, ottenere le eh, gratificazioni che ci si attende dalla vita professionale e dalla vita sociale ma è mancata un'educazione alla genitorialità e tante volte il desiderio di un figlio si impone soltanto quando scatta l'orologio biologico dell'ultimo minuto. No? Allora si impone con una particolare forza, con una particolare passionalità, perché è stato rimandato troppo a lungo. È vero che si può essere madri senza partorire, si può essere madri simboliche, pensando e agendo maternamente, ma in ogni caso, anche nella maternità simbolica, il referente è sempre la maternità reale è sempre la generatività del corpo femminile il paradigma è questo di mettere al mondo un bambino perché solo così si rivela chiaramente in modo spettacolare la evidente creatività della generazione umana benché la filiazione coinvolga o entrambi i sessi come abbiamo visto attraverso il mito spetta la maggior parte la donna spetta lei in gran parte proporla e gestirla nella coppia è spesso la primo desiderio di un figlio nasce su proposta della donna non sempre naturalmente ma la maggior parte delle volte con molte difficoltà a quanto pare visto che il nostro paese è negli ultimi posti al mondo nelle percentuali della natalità c'è una gravissima crisi di denatalità che rivela la nostra difficoltà Difficoltà di mettere al mondo un figlio che nasce sicuramente dalla crisi in cui ci dibattiamo. Ma questa è così evidente che non vale la pena neppure di elencare le difficoltà, la mancanza di lavoro, la precarietà, la difficoltà di trovare casa, la crisi della coppia. I motivi sono mille, ma io credo che vi siano anche delle motivazioni interiori che andrebbero indagate. È vero che in una società come la nostra, che manca di futuro, dove l'orizzonte del futuro è collassato, è molto difficile progettare a lunga scadenza, perché il mondo si è fatto vicino, il tempo è corto, viviamo qui e ora, navighiamo a vista, si potrebbe dire. Solo il desiderio femminile potrebbe cambiare, rivoluzionare un calendario esistenziale dando alla maternità quella priorità alla generazione quella priorità che le spetta quindi se le donne trovassero la forza di imporre il loro desiderio credo che potrebbero cambiare sia le priorità della società sia la dislocazione delle risorse sociali ma questo è un discorso di politica di lunga, politica culturale di lunga durata ma eh, io credo che andrebbe chiarito Che mettere al mondo un bambino non è solo un problema della donna, non è solo un problema della madre, né un problema della coppia, ma è una risorsa per tutta la società. Perché la società vive e si proietta nel futuro soltanto se è in grado appunto di mettere al mondo nuove generazioni, di procedere verso il futuro. Invece questa prospettiva gode di scarsa considerazione si pensa che c'è una cosa che va lasciata all'iniziativa individuale senza capire la portata sociale di questo evento e ora la maternità è promossa a parole ma ostacolata nei fatti e sta diventando una componente secondaria come già dicevo rispetto a ben altre priorità le bambine quando cercano di definire la loro identità di prospettare il loro futuro si pensano realizzate nello studio, nel lavoro e nella carriera dimenticando una parte di sé essenziale crescono dimidiate, no? si proiettano nel futuro a metà delle loro potenzialità, delle loro possibilità omologate ai compagni maschi fin dai primi anni di scuola hanno perso il senso della differenza e della specificità In realtà il modo con cui le donne si susseguono l'una all'altra è molto particolare. Se ci pensate un momento, le donne trascorrono entro una serie di corpi femminili. La genealogia femminile procede dalla nonna alla madre, dalla madre alla figlia, dalla figlia alla nipote, proseguendo tutto dentro corpi femminili, là dove gli uomini invece nascono e trascorrono i primi mesi di vita in un corpo dell'altro sesso in un certo senso nascono all'estero mentre le donne spilano sempre all'interno di una genealogia femminile scrive Winnicott «vi sono sempre tre donne la bambina la madre la madre della madre che abbia bambini o non ne abbia la donna si trova in questa sequenza senza fine». Ella comincia da tre, mentre l'uomo comincia con l'urgenza di essere uno. Essere uno significa essere solo ed esserlo sempre di più. Cioè se non fossero le donne a tenere in piedi la relazione, gli uomini andrebbero verso una forma di solitudine. Sono le donne che sono le esperte in affettività, quelle che tengono la relazione dei rapporti domestici, dei rapporti sociali. L'ospitalità, intesa come empatia, compassione, comprensione dell'altro, è un atteggiamento che tutti possono provare. Ma nelle donne trova una disposizione particolare. Il corpo femminile, prevalentemente cavo, è configurato per l'accoglienza. E al momento, pensate anche questo, al momento della fecondazione riceve un corpo estraneo. Il feto ha soltanto la metà dei geni della madre. Eppure lo riceve perché sospende quel rigetto che invece rende così difficile il trapianto d'organe. Nel trapianto d'organe bisogna ricorrere a un presidio farmaceutico potentissimo, là dove la madre invece automaticamente sospende il rigetto per ricevere, per ospitare il nuovo ospite, no? l'ospite che verrà, come lo definiamo. Ma è proprio nella, coincidenza, nella non coincidenza tra corpo e mente. Non è detto che ogni gestazione venga accettata dalla mente. La mente può anche vivere con sofferenza, con insofferenza la gestazione, ma proprio nel fatto che contrariamente agli animali tra corpo e mente non esiste coincidenza sta lo spazio della scelta proprio perché noi non siamo obbligati a comportarci in un determinato modo, siamo liberi abbiamo il libero arbitrio e la possibilità di scegliere. È vero che anche l'uomo può svolgere funzioni materne e nelle giovani generazioni lo svolge molto di più rispetto a quelle precedenti ma non, ha, non affronta lo stesso modo il, il padre che fa la madre lo fa in un modo diverso no? perché non ha eh, vissuto le tappe della Intimità della gravidanza, nella reciprocità del parto, della complementarietà dell'allattamento. È un altro modo, e se vedessimo i comportamenti degli uni e degli altri, vedremo quante differenze nella gestualità maschile e femminile di gestire un neonato. Anche questa complementarietà va benissimo. eh? Ma per gli uomini il figlio viene dal di fuori, per le donne viene dal di dentro. Eppure questo dentro è spesso ignorato, questo è il mio cruccio, che spesso questa importante germinazione nel corpo femminile viene ignorata. Molte, eh, molte donne posticipano l'annuncio, non annunciano immediatamente la gravidanza, aspettano come se non riuscissero a trovare la modalità di inserire nella loro vita questa prospettiva e neppure le parole per dirlo, no? non ci sono parole viene rinviata sempre di più fino a che la cosa diventa evidente e una frase che mi ha molto colpito di una giovane madre è stata ho attraversato i nove mesi di gravidanza come niente fosse ora questo niente è gravissimo perché una possibilità straordinaria di vivere intensamente un episodio importante della propria vita viene trascurata a favore di altre priorità con il risultato di perdere in gran parte la conoscenza di sé e di non prepararsi all'avvento del bambino, all'incontro col bambino. In genere vi è un eccesso, non sempre, di eh, eh, controllo medico, per cui molte donne mi dicono abbiamo trascorso tutto il periodo della gestazione sempre in ansia col cuore in gola in attesa dei risponsi delle varie visite, delle varie indagini. No? Questo rende trascurabile appunto spesse volte la vita interiore. Ma a ben vedere queste difficoltà, questa solitudine in cui spesso si trova la donna può essere superata perché noi in realtà non siamo mai soli. Viviamo in una società complessa, in una cultura straordinariamente ricca, alla quale possiamo in ogni momento far riferimento per sopperire alle nostre difficoltà, alle nostre incapacità. Quindi la la cultura, come cercheremo di fare, ci sensibilizza, dà forma alle nostre ansie, rende comunicabili e condivisibili le nostre emozioni. Ciò vale in generale, ma per la maternità in particolare, come cercherò di dimostrare questa sera, interpretando i messaggi che ci inviano le opere di alcuni artisti rinascimentali, circa le quattro tappe della maternità, la fecondazione, la gestazione, il parto e il puerperio. Piove. Arriviamo, arrivati al fatto appunto, che eh, le, le, le immagini dell'arte ci aiutano a pensare ciò che da soli non riusciamo a pensare e ora vedremo perché. Le prime riguardano la fecondazione. Voi direte, ma eh, che cosa non riusciamo a pensare della fecondazione? Ma è il momento in cui accade un evento straordinario, che è l'incontro di una cellula maschile e femminile che darà inizio a una nuova vita, che viene paragonata dai genetisti, nel piccolo naturalmente, nel microscopico, al Bing Bang che ha dato origine all'universo, in realtà non ci accorgiamo di niente. Cioè mentre accade un evento così straordinario dentro di noi, in quel momento noi non ci siamo, stiamo facendo tutt'altro, siamo inconsapevoli. Voi direte, ma è una cosa naturale, no? Perché gli animali in realtà sono ben consapevoli, le femmine dei mammiferi superiori sospendono da quel momento i rapporti sessuali rendendosi indisponibili all'accoppiamento. Ciò vuol dire che hanno registrato un evento mentre da noi accade in un modo così inconsapevole che paradossalmente dobbiamo venire a conoscere ciò che è accaduto dentro di noi da un test esterno, dai test di gravidanza. Quindi ci viene detto dal di fuori ciò che è accaduto di importantissimo, di fondamentale dentro di noi. Vedete che è un paradosso, per cui ci siamo allontanati dalla natura e abbiamo bisogno dei supporti della cultura. Vediamo un momento come nella cultura, nella nostra cultura, nella tradizione dell'arte religiosa, la fecondazione si chiama invece annunciazione, perché è il momento in cui viene annunciato a Maria Vergine l'arrivo di un figlio di un figlio che sappiamo poi che sarà una divinità ma in quel momento Maria Vergine si trova nella situazione in cui si trovano tutte le donne nel momento in cui ricevono dentro il loro corpo una scintilla di vita mai come in quel momento si rende evidente la nostra impreparazione uno degli accadimenti così importanti accade nostra assenza, il corpo non sente, il pensiero non lo registra e nella nostra autobiografia quell'evento resterà una pagina bianca, ma nell'agenda della nostra vita non è scritto quell'evento eppure Freud ci assicura, la psicoanalisi assicura che tutto quello che accade dentro di noi viene registrato dalla mente, quindi da qualche parte esiste la registrazione di questo avvenimento Scusate che le ruote mi portano via, <ride> vanno troppo in là, solo che eh, appunto rimane registrato nella memoria profonda, in una memoria senza ricordo dove accadono avvenimenti della nostra vita non registrati dalla coscienza e che pure danno degli effetti per esempio possono diventare in situazioni difficili degli effetti sintomatici, la forma di sintomi ma qui non entriamo nella patologia ma direi invece aiutiamoci a pensare quello che accade proprio a noi, non lontano grazie appunto alle capacità rappresentative e comunicative dell'arte. L'arte e in particolare la pittura rinascimentale può colmare questa lacuna della mente individuale fornendoci attraverso le immagini dell'annunciazione rappresentazione di ciò che abbiamo inconsciamente vissuto. Le emozioni che non hanno trovato adeguata espressione le troveremo invece nelle immagini. Vedremo attraverso queste immagini, la sequenza delle immagini, sia nella fisionomia, nella mimica della Vergine, tutte quelle emozioni di cui noi non ci siamo rese conto e quindi le potremmo recepire culturalmente. Vediamo ad esempio, ecco, in questo quadro di Lorenzo Lotto, siamo nel 1534, quindi in pieno rinascimento, è l'annunciazione di Recanati. Vedrete che stranamente... Abbiamo un interno popolare, anche un po' disordinato direi, e il centro viene puntato sul gatto spaventato, sulla paura del gatto che scappa, quindi con una certa ironia direi del pittore, che di fronte a un evento epocale, di fronte a un evento sacro, concentra il centro del quadro sul gatto di casa per dire che quando avviene un avvenimento così fondamentale c'è una congiunzione di qualche cosa di straordinario rappresentato appunto dal padre eterno che dall'alto indica l'evento e qualche cosa di ordinario un evento così straordinario accade nella nostra quotidianità Stranamente la Madonna non vede ciò che accade, non guarda nell'angelo, non guarda il Padre Eterno, si rivolge verso di noi, di noi spettatori, come per chiedere la nostra comprensione. Come dicevo, infatti, il messaggio artistico ha bisogno di chi lo riceve, ha bisogno di essere accolto. Non avrebbe senso se noi non rispondessimo a Maria che si rivolge verso di noi con le nostre emozioni, entrando in sintonia. No, lasciandoci proprio penetrare da questo messaggio. Vedete, poi c'è, i messaggi possono cambiare. Qui straordinariamente la, la, l'orizzonte si fa scuro, la stanza diventa buia e la natura, il mondo esterno, questo è un claustrum, un mondo chiuso, un interiore un'intimità che si apre appena appena sul mondo esterno rappresentato da un albero c'è solo un albero a rappresentare la solitudine della, dell'avvenimento di cui è partecipe, di cui è protagonista la madre no? in quel momento la donna è sola, ecco, questo, vedete questo, è chiuso, tutto viene chiuso in un interno e in un'ombra scura si estende ai piedi della madonna Ecco, la stessa atmosfera buia, non c'è più neppure un esterno dipinto come tale, la troviamo in questo quadro di Lodovico Caracci, sempre del Cinquecento, che si trova a Bologna, vicino a qua, nell'Apoteca Nazionale di Bologna. Straordinariamente appunto la Madonna, come spesso accade, sta leggendo, quindi l'annunciazione si rivolge all'aspetto intellettuale colto, ma ai piedi della Madonna c'è un cesto di panni sporchi, come se mettesse insieme la quotidianità femminile, la cura, l'accudimento, a un avvenimento così straordinario che come in altri accade nel buio, per quasi a sottolineare la modalità onirica in cui viene vissuto, inconscia, notturna, rispetto alla luminosità, per esempio, del parto. No? Il parto è una rappresentazione sontuosa laddove invece la fecondazione avviene nel buio dell'inconscio, nel buio della mente meno consapevole tutto cambia con Leonardo da Vinci siamo nella stessa epoca questa è l'annunciazione alla galleria degli uffizi, vediamo che non c'è più la casa chiusa, né la casa modesta, né la casa borghese ma l'annunciazione si sposta all'esterno straordinariamente, come se fossero Crollate le mura di casa che la contenevano e tutto si svolge in un giardino meraviglioso. Fuori da un muretto di questo giardino si estende la natura, un paesaggio che sfuma nell'infinito. Ci sono dei monti sulla destra che sfumano il paesaggio in un modo illimitato, in un oltre di cui non possiamo cogliere i limiti. Vedete il prato è fiorito? La scena è serena, la scena è felice, anche se la Madonna con una mano sembra ritrarsi da quello che accade in quel momento, da quell'annunciazione imprevista che viene a cogliere di sorpresa mentre legge. Guardate che il tema della lettura è l'atteggiamento più frequente della Madonna. Infine vediamo Antonello da Messina, l'annunciazione più straordinaria, perché qui la scena non c'è più, è un'annunciazione senza angelo, senza Padre Eterno la Madonna è sola tanto per dire che tutto accade dentro di noi nella solitudine del nostro corpo questa è una Madonna intensa una Madonna che risponde appunto all'ingiunzione di pensare di riflettere, di rientrare dentro di sé anche Ella sta leggendo le pagine sono ancora appena sfogliate si muovono quasi e con la mano, la cosa molto importante, dice dopo, un momento. Qual è il momento? Il momento per pensare. È quello che la psicanalisi chiama la precù. Dopo che è accaduto qualche cosa è giusto chiedere un momento per pensare, darsi tempo. Questo è quello che chiede questa straordinaria Madonna, sola, ma in realtà in compagnia di se stessa, in compagnia della... Comprensione di sé che rivela in modo già molto moderno, molto più moderno rispetto alle precedenti. Il tutto ci rinvia a questo straordinario quadro che è nella nostra civiltà l'emblema della maternità. Qui dice tutto. Quello che era la natura fuori, che esiste, che ci contiene, di fatto siamo contenuti nella natura, vediamo appena come che scherzo ci ha fatto facendoci fuggire dalla piazza e ricoverare qui dentro, siamo in balia della natura e nello stesso tempo la natura è dentro di noi. Vedete il grembo della Madonna? È un globo, è la terra, questa è la... La rappresentazione, come facevano eh, l'arte antica, della madre e della madre terra. Voi sapete che la terra era chiamata la madre terra. Questa è una divinità pagana, la madre terra, e nello stesso tempo una divinità cristiana, la Madonna, ed è al contempo una donna, perché stranamente il pittore la dipinta come una divinità e come una semplice contadina. Come vedete non ha nulla di eratico se non il teatro, la scenografia che si apre intorno a lei. Come vedete la veste si apre sul ventre teso come a rappresentare una comunicazione tra il dentro e il fuori, tra il microcosmo, come avrebbero detto i medievali, il microcosmo del grembo gravido e il macrocosmo dell'universo. Qui ci sono le due dimensioni, che non sono soltanto la natura esterna, ma sono la natura che lavora dentro di noi, che ci mette alla prova, che che è in atto dentro di noi. Vedete, sopra ci sono le decorazioni, che forse qui non si vedono, che sono dei melograni. I melograni, per il pensiero antico, sono il frutto della vita e della morte. Quindi nel momento in cui ci apriamo alla vita, abbiamo spesso, come vedremo, anche il senso del limite, il senso della fine, come se nella nascita l'inizio e la fine, la vita e la morte venissero a coincidere. Vedete poi appunto che eh, questa natura che in Leonardo era accogliente, felice, allegra, giovane, che nella Madonna invece si concentrava dentro al corpo femminile, dentro al corpo gravido, viene rappresentata nel parto in un modo straordinario, in un quadro che quasi nessuno conosce. Io stessa non l'avevo mai visto e sono rimasta meravigliatissima di vederlo e di eh, poterlo ammirare. È un quadro del Ghirlandaio, siamo sempre nel 400, 1436-1490, rappresenta il parto della Santa Elisabetta. Santa Elisabetta è cugina della Madonna, è più anziana, è una santa che è sempre stata una donna sterile e che improvvisamente ha avuto il dono della maternità all'età, dice la Bibbia, di 70 anni. È una puerpera settantenne che si alza a fatica dal letto dove ha partorito, dal letto della gestazione, circondata, è una casa aristocratica, circondata dalle ancelle e mentre riceve le parenti, si possono riconoscere nel quadro le parenti, le, le femmine del committente, no? le donne di colui che ha eh, ordinato e pagato il quadro. Ma Se leggiamo da sinistra a destra, secondo la modalità con cui siamo soliti leggere le pagine e le immagini, vediamo sulla destra un evento sorprendente. La porta si apre e chi entra? Entra una ninfa, una giovane fanciulla, leggera, che appena appena sfiora con i piedi il terreno, quindi un'apparizione straordinaria, una figura, diciamo, pagana, all'interno di una scena cristiana cosa che non succede quasi mai no? una co- non so se altre volte è accaduto che cosa ci vuol dire l'artista riprendendo una ninfa le ninfe sono divinità intermedie tra gli uomini e gli dèi sono divinità minori vengono di solito ad essere eh, diciamo, consacrate a dei luoghi particolari che sono le, le fonti sorgive l'acqua sorgiva Quindi hanno evidentemente a che fare con la nascita, l'acqua che fruisce dal terreno. Ed è molto interessante che su questi luoghi che i pagani consacravano alle ninfie... Le, le chiese paleocristiane sono sorte, molte chiese, nello stesso posto consacrate alla maternità della Madonna, per darvi l'idea della continuazione nei secoli e anche attraverso dei cam- cambiamenti culturali profondi della continuità di questa connessione che la, la vita, la vita della umana, la vita del genere umano intrattiene con la natura, con l'acqua, con la terra, con le fonti. Scusate. Tonella de Messina l'abbiamo visto, la gestazione. Ecco Avete visto qui la Madonna, scusate, l'abbiamo visto prima Elisabetta ed ora questa fanciulla che reca sul capo appunto dei frutti, dei frutti autunnali, no? Come si addicono al puerperio che in un certo senso rappresenta l'autunno dopo l'estate della fecondità, dopo l'estate della nascita, dopo la raccolta dei frutti. Vediamo poi come la, la... questa idea appunto, dell'universo possa essere espressa da un poeta che riesce con altrettanta efficacia a darci un'idea di questa dimensione transindividuale che attraversa noi, il nostro corpo, la nostra società e che porta altrove a un tempo cronologico, no? che è un tempo diciamo, lunare, un tempo cosmologico, ben diverso dal tempo cronologico in cui misuriamo la durata della nostra vita. Scrive infatti un poeta turco che si chiama Nazim Igmet, scrive finito dirà un giorno madre natura, finito di ridere e piangere e sarà ancora la vita immensa che non vede, non parla, non pensa. Ecco, riuscire a pensarci all'interno della vita immensa è una cosa a cui noi con i nostri soliti poveri mezzi intellettuali riusciamo molto difficilmente, e che in realtà ci darebbe tutta un'altra sensibilità eh, rispetto agli problemi ecologici che stiamo attraversando, se potessimo capire tutti che davvero ci riguardano, che davvero ne siamo viventi e vissuti. Questa, Vediamo vedere, ecco, dobbiamo. Vediamo ora la frase successiva, che è la fase del puerperio. No? La fase del puerperio è eh, il bambino è già nato e eh, durante la eh, gravidanza si sono prodotte delle figure anticipatrici. Gli animali hanno delle figure anticipatrici fornite dall'inconscio, Una gatta sta benissimo come partorire, dove partorire, se non prepariamo una cuccia, se la trova lei, conosce bene la dimensione dei propri cuccioli, sa bene come partorire, come leccare i i piccini appena nati, come allattarli, come aiutarli a crescere. Noi questa consapevolezza non ce l'abbiamo più, eppure anche noi dovremmo avere delle anticipazioni istintuali Però ancora una volta non ne siamo consapevoli, le abbiamo perdute nella civilizzazione, in secoli e secoli di civilizzazione abbiamo perduto questa lezione, questa guida della natura. Eppure durante la gravidanza, negli ultimi mesi di gravidanza soprattutto le donne elaborano, e non possono non farlo, una premonizione, una precognizione del nascituro. Pensate... Quando voi nella vostra casa attendete un ospite importante, a parte il fatto di riassettare la casa, di riordinarla, di accendere le luci, di preparare qualche cosa per la prima accoglienza, non fate che immaginare come sarà, no? Per prevedere come sarà l'ospite che verrà. Quando aprite la porta, di solito l'ospite è un po' diverso da quello che lo avevate pensato, da come lo avevate immaginato. Lo stesso accade nella madre, no? La madre... Pensa al suo bambino, lo immagina, prende tra l'altro spunto per esempio da una pubblicità, dal personaggio di un film, dal figlio della cugina, della vicina, di un bambino bellissimo che vede per la strada così casualmente, ma non può non assemblare un suo bambino. L'attesa non è mai vuota, ogni attesa è piena di figure. L'attesa di un figlio ha la figura del figlio che nascerà, un figlio ideale, un figlio della fantasia, un figlio del desiderio, un figlio dell'immaginazione, che comunque è destinato a scomparire al, appena compare il bambino del giorno, il bambino vero, il bambino in carne ed ossa, il bambino partorito, il bambino che viene messo tra le braccia della madre e palpite ed è vivo. E il suo fantasma, il suo precognitore, sparisce. Di tutto questo non sappiamo niente, abbiamo soltanto gli effetti di tutto questo, come vedremo, che sono un effetto di malinconia. Vi siete mai chiesti perché in tutti i puerperi, dopo tutti i parti, ci sia un'espressione più o meno grave. Si va dal lieve fino alla gravità della psicosi puerperale, ma ci sia sempre un senso di malinconia. Un senso di perdita, di nostalgia, come se qualche cosa fosse andato perduto. Eppure siamo nel momento di massima felicità, di realizzazione di uno dei progetti più più importanti della nostra vita. Siamo circondate da da rallegramenti, da festeggiamenti dei parenti, degli amici come mai questo velo di malinconia che sempre si coglie in ogni puerperio come mai questo passaggio di una nuvola nel cielo sereno del dopo nascita noi appunto possiamo spiegarlo appunto possiamo spiegare di un lutto senza morte di, una, di un cordoglio senza perdita in realtà proprio col fatto che, come ci insegna l'arte, appunto, questo fantasma immaginario che ha accompagnato l'attesa svanisce. Allora possiamo spiegare una cosa molto strana, cioè che nel Rinascimento i bambini sono sempre due, i bambini divini, cioè accanto alla Madonna non un bambino si trova, ma due. E chi sono questi bambini e perché mai due? quando ci aspetteremmo che il bambino divino fosse uno. In realtà in quasi tutti, centinaia ne ho passati in rassegna, dei quadri rinascimentali, i bambini sono due. Sono Gesù Bambino e San Giovannino. San Giovannino è parente di Gesù Bambino, è il figlio di Elisabetta, è nato sei mesi prima di Gesù. I due si sono già incontrati durante la gravidanza, racconta la Bibbia, che trovandosi vicini, perché le madri si sono incontrate, i due bambini esultano nel grembo della madre, si riconoscono e esprimono nei loro movimenti fetali un gesto di riconoscimento e di felicità che dà luogo nella Madonna al pronunciamento di uno dei poemi più belli della nostra cultura che è il Magnificat è una preghiera bellissima che si eleva dalla maternità e che troverà molte eh, traduzioni musicali tra cui quella di Bach no? una più bella dell'altra Ecco è un momento fortissimo che il Rinascimento coglie la pittura, la cultura rinascimentale e riproduce qui in una serie che andiamo esaminando vediamo qui siamo in Marco Doggiono, pittura lombarda sem- questa volta siamo nel Cinquecento E vediamo i due bambini, sotto si chiama Cristo e San Giovannino, che sono quasi coetanei, come è giusto che siano, perché uno ha sei mesi più dell'altro, ma si baciano, sembrano gemelli, sembrano, sembrano una coppia gemellare. In realtà non è così, sono cugini di secondo grado e sono nati, come dicevo, con sei mesi di differenza. Ecco, qui vediamo un quadro di Raffaello, i bambini cominciano a differenziarsi. Allora Gesù Bambino è luminoso, Gesù Bambino è un bambino di luce, glabro, è un bambino che assomiglia ai nostri neonati, il Giovannino è un bambino un po' selvatico, ha dei ricci intensi e castani, veste una pelle di cammello, quella che di fatto vestiva Giovanni Battista nel periodo passato nel deserto come eremita e sarebbe giusto appunto, è giusto che Giovannino sia un po' più grande del cugino perché è nato prima, no? ed è stato in un senso l'anticipatore è colui che ha predicato l'avvento di Gesù, che ha battezzato Gesù cioè per dare il conto di questo prima ma guardate che gli occhi della Madonna sono sul bambino della notte non sul bambino del giorno, no? lei guarda con nostalgia e abbraccia il bambino che non è il suo bambino e avviene un passaggio tra i due che è il passaggio di un cardellino. Vedete questo quadro, tra l'altro anche questo è molto insolito, è di scuola fierontina, non ne conosciamo l'autore, dove la Madonna che tiene tra le braccia Gesù bambino si rivolge a San Giovannino dicendogli di tacere impone il silenzio con il dito sulle labbra come fanno le maestre della scuola materna gli dice stai zitto e Giovanni Battista comincia a entrare nell'ombra incomincia a scomparire ai margini del quadro come vediamo qui dove è molto più grande questo è un quadro del Pintoricchio molto più grande adolescente appunto viene benedetto da Gesù che finalmente sta nel grembo della madre e la madre riconosce che quello è il suo bambino, mentre l'altro viene messo a terra, sempre con una pelle di animale selvatico. Ecco questo quadro ancora eh, di Lorenzo Lippi, e sempre San Giovannino, sempre Ricciuto, viene messo ai margini del quadro, mentre il Gesù bambino, molto più piccolo, sembra volerlo allontanare. Questo siamo invece del Pontormo nella pittura manierista, quindi una cultura molto vicina all'inconscio. I manieristi erano considerati degli strambi, degli esseri strani, degli esseri inquietanti rispetto ai pittori contemporanei, Siamo sempre nel Cinquecento, e vediamo che Giovanni Battista è sceso in basso a sinistra, mentre Gesù Bambino si rivolge verso di noi Giovannino sta per scomparire, ha gli gli occhi cerchiati da pesanti ombre, da pesanti occhiaie, e sta per scomparire nella notte dalle quali è giunto. Ecco, vedete qui l'ultimo quadro, il più importante, è un quadro di Rosso Fiorentino, sempre un manierista, dove la, la Madonna e Santa Elisabetta si dolgono appunto della morte del piccolo Giovanni Battista. Morte vuol dire sparizione, morte vuol dire che questo bambino del sogno, bambino della luna, dicono i tedeschi, in realtà è destinato a sparire. Ed ecco finalmente possiamo proiettare un raro quadro dell'epoca della Madonna, Madonna Casini, Madonna del Solletico. Quindi come un, un modello molto vicino al nostro modo di vivere, al nostro modo di vivere la maternità, finito quel passaggio inquietante dell'immaginario, la Madonna con due dita solletica la gola del bambino, noi lo, in Lombardia lo chiamiamo fare il kitty kitty, no? far solleticare un momento finalmente di gioia, di spensieratezza, di felicità intimo, molto intimo, perché la Madonna in realtà è molto chiusa in se stessa, è molto riflessiva verso di sé, che vi dice però che qualche cosa è venuto a terminare, un processo che noi possiamo ricostruire attraverso l'arte. Che dire a questo punto rispetto a un percorso così ricco, così anche inquietante per certi aspetti, se non quello che sostiene Freud? che gli artisti sulla via della verità ci precedono sempre quindi che cosa possiamo dire di fronte a questi quadri se non provare un senso di gratitudine per l'arte che ci permetta di ampliare i confini dell'io e del mio dandoci delle dimensioni della natura, della storia, della nostra stessa vita che da soli non avremmo saputo cogliere quindi penso che questo festival dedicato all'arte sia giunto proprio nel momento più opportuno per dare alla nostra cultura quell'ampiezza che rischia di perdere così travolta appunto dalle contingenze, dimenticando appunto quel di più, quell'altrove che invece può ampliare la nostre, i nostri orizzonti e arricchire la nostra vita. Grazie.